Buenos días. En el último episodio presentamos la experiencia de Jung en su juventud con el inconsciente, que más tarde lo predispuso a identificarse tan profundamente con Hobb. Experimentó el otro lado de la psique, el lado oscuro de Dios. Este fue como un trauma infligido por Dios, pero también fue la fuente de su gracia. En este episodio cubrimos los primeros 10 capítulos de Repuesta a Hope, que incluye, primero, la naturaleza contradictoria de la personalidad de Yahweh, segundo, el tema de que Dios necesita al hombre, tercero, lo que le falta a Yahweh es un lado femenino. Jung busca la encarnación de Dios a través de Cristo, el Dios hombre. Esto resultó del daño hecho a Job por Yahweh. Cristo sería perfecto. Satanás tendría que dejar el cielo y ser arrojado a la tierra. Dios tendría que entrar en la humanidad. Cuarto, el mal todavía prevalece en la tierra. Quinto, la creencia de que Dios es todo bueno simplemente no es creíble. Y sexto, la imagen de Dios es una mezcla de opuestos. De parte de nuestro equipo, María la traductora, Beatriz la locutora y yo, Alan Mulhern, el autor, esta es la miniserie Young y el libro de Job. Bienvenidos al Quest. Respuesta a Job, tercera parte. Como ya lo hemos señalado, Jung habla con distintas voces en su libro Respuesta a Job. El término voces aquí se refiere no solo al estilo de escritura, sino también a las teorías e ideas que pertenecen a diferentes escuelas de pensamiento. Este libro se divide en 20 capítulos, muchos de los cuales parecen no estar relacionados entre sí. Sin embargo, ellos formaron una unidad compleja en la mente de Jung. Este episodio que hacemos hoy resume los primeros 10 de estos capítulos. Veamos. En el capítulo 1 encontramos la voz de Jung psicológica emocional, dramática y arquetípica. En este capítulo vemos cómo Jung se indigna por la injusticia cometida contra Job. En la historia bíblica, Job insiste en que no ha hecho nada malo y cree que es posible apelar a Yahvé a pesar de las inmensas diferencias de poder entre ellos. A Yahvé no le importan las opiniones morales o los sentimientos de Job, pero Job de alguna manera piensa que Yahvé es una unidad y que puede apelar a su otra cara, el de Dios moral y de principios. Luego, Jun dice, con su voz de psicología arquetípica, que Yahvé no está realmente dividido entre lo moral y lo amoral porque no es un ser humano. Es más bien 
una antinomia, una totalidad de opuestos internos, pues contiene lo moral y lo amoral. Después de introducir una idea profunda pero potencialmente confusa, Jung vuelve a cambiar a la voz dramática y dice que hay muchas otras historias en la Biblia que ilustran la personalidad distinta de Yahvé, que podría parecerse a la de un rey arcaico que especialmente quería ser elogiado como justo. Aunque también era celoso, irritable y desconfiado, se sentía obligado a tener una relación personal con la humanidad, a diferencia del olímpico Zeus que permanecía distante. De hecho, Yahvé insistió en un pacto especial basado en leyes, contratos y justicia. Pero ahora encontramos a Yahvé rompiendo su juramento, ignorando por completo su pacto e infligiendo daños personales y morales a Job. Para Jung, obviamente Yahvé era culpable, ya que no había tenido autorreflexión y había actuado amoralmente. Capítulo 2 En este capítulo 2, la voz de Jung se caracteriza porque es una voz psicoanalítica y gnóstica. Job sabe que tiene una ligera superioridad moral sobre el inconsciente Yahvé, pero se da cuenta de que es mejor ocultar este conocimiento por temor a su reacción. Yahvé necesita la relación especial con el pueblo elegido, pero ha renegado de su propio pacto. Jung ahora cambia del drama humano de Yahvé versus Job a una voz psicoanalítica y gnóstica. Sugiere que el creador inconsciente necesita de una humanidad consciente para desarrollarse. Al mismo tiempo, sin embargo, el creador inconsciente se opone a este desarrollo. Hay un impulso que sale del inconsciente para producir conciencia, pero el inconsciente al mismo tiempo se opone. Hay aquí un conflicto de opuestos. Por una parte, un surgimiento natural de la conciencia y por la otra, una tremenda resistencia e incluso oposición a ella. Jung ve que esto se desarrolla en el gran drama entre Yabet y Job, que son símbolos de dos opuestos complementarios. Por un lado, las fuerzas milagrosas e inconscientes del cosmos representadas por Yahvé, y por otro lado, Job representando la inconsciencia de la humanidad. Jung comenta en este capítulo. Tan fuerte como el poder de él, Yahvé, resuena a través del universo. La base de su existencia es correspondientemente débil, ya que necesita una reflexión consciente para existir en la realidad. La existencia solo es real cuando es consciente para alguien. Por eso, el Creador necesita del hombre consciente, aunque por pura inconsciencia quisiera impedir que se haga consciente. En las etapas tempranas de la civilización, el inconsciente todavía domina y la conciencia es pequeña y débil, 
aunque en cierto sentido superior. Dios necesita, pero se opone a una mayor conciencia. Quizás solo Jung podía haber tenido una idea tan extraordinaria y a la vez tan fascinante. Es su espíritu gnóstico, excepto que al mezclarlo con la psicología arquetípica, lo convierte en una voz en la literatura universal. En la historia bíblica, el impotente Job tiene la pequeña luz de conciencia de la que Yahvé está celoso. Yahvé se opone a ella aunque la haya creado. El inconsciente crea, pero se resiste a la conciencia. Por lo tanto, el lado oscuro de Dios decide darle una lección a Job. Pero la conciencia de Job, a pesar de su impotencia, es moralmente más consistente y superior a la de Yahvé. Más aún, dice Jung, Job se da cuenta de la antinomia interna de Dios de modo que Job alcanza una cierta divinidad. Yahvé se queja de las tinieblas de Job y dice, ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin discernimiento? Pero realmente esa oscuridad pertenece al mismo Yahvé que se ha dejado engañar tan fácilmente por Satanás para perseguir a Job, con una persecución que fue a la vez excesiva e inmoral. Más tarde, cuando se prueba la inocencia de Job, Satanás no es ni castigado ni amonestado. Más aún, tenía fácil acceso a la corte celestial y obviamente a Yahvé. Él es uno de los hijos de Yahvé. En otras palabras, Satanás es el lado oscuro de Yahvé. Aquí está de nuevo la voz herética y gnóstica de Jung. Sugiere que a pesar de las apariencias, en contrario, Yahvé se siente amenazado por Job, que tiene algo de divinidad. Además, Job ve que al otro lado de Yahvé se encuentra el escondido y protegido Satán. Job tiene que someterse al poder de Yahvé. ¿Por qué Yahvé tiene que exhibir tanto su poder? En cierta forma, él tiene temor a Job. Job decide que su mejor táctica es la sumisión total. Por tanto, dice Job, me aborrezco y arrepiento en polvo y ceniza. Decide dejar de apelar a Dios contra Dios. No hay apelación. Solo humildad frente al poder absoluto. Yahvé no es un defensor moral del pacto. En realidad, él no es moral en absoluto. No es humano. En algunos aspectos, es menos que humano, como las grandes bestias Leviatán y Behemoth, que son los trofeos de su creación. De hecho, el inconsciente tiene una naturaleza animal. Yahvé es más un fenómeno que un ser humano. Y un sugiere que si la historia de Job hubiese estado sujeta a una mayor reflexión crítica en el mundo antiguo, entonces el dios judío podría haber sido expuesto como un impostor como lo fueron los dioses griegos y paganos, por sus rasgos excesivamente humanos. Jung agrega que fue dos mil años más tarde 
cuando se produciría esta exposición refiriéndose a la ilustración científica del siglo XVII en adelante. No obstante, el drama de la historia de Job se había sancionado con el inconsciente y un escándalo explotaba en el ámbito metafísico, ya sea que, en esa etapa, hubiera llegado a la conciencia de la humanidad o no. Capítulo 3 Aquí la voz de Jung en este capítulo es principalmente gnóstica, histórica, pero también psicoanalítica. Jung ahora se remonta a los alrededores del año 400 a.C., cuando se escribió el libro de Job, y se refiere a otros libros de sabiduría de la Biblia de esa época, como son Proverbios y Salomón. También utiliza la extensa literatura gnóstica que había estudiado, como siempre, lleno de sorpresas y probablemente confundiendo al lector cristiano, y un sugiere que hay otra figura divina en el trasfondo. Esa es Sofía. Aunque no se menciona a Sofía ni a ninguna influencia femenina en el libro de Job de la Biblia, Jung insiste en que esto es exactamente lo que le falta a Yahvé, un lado femenino. Incluso sugiere que Sofía es el equivalente del Logos, que es la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Ciertamente, algunos de los evangelios gnósticos encontrados en 1945, enterrados en las arenas de Egipto, sí hablaban de ella como tal. Sin embargo, en el momento de escribir respuesta a Job a principios de la década de 1950, estos no se habían traducido. En todo caso, Jung está profundizando su psicoanálisis de Yahvé. Jung señala la apariencia de Sofía como la gran madre y también el elogio de ella implícito en los libros de sabiduría de Salomón y Proverbios. Jung sabía cómo este tema de lo femenino en la creación había entrado tanto en algunos de los textos del Antiguo Testamento como en la literatura de la Cábala. Jung está señalando un punto débil, una falta de conciencia de las religiones abrahámicas, su énfasis unilateral en lo masculino. Ya ve actuando inconscientemente con la humanidad como se ejemplifica en el libro de Job. Necesitaba a la Sofía perdida para equilibrarlo y proporcionarle sabiduría, es decir, compensar su inconsciencia. Jung retrocede hasta el libro del Génesis, en donde no se menciona una consorte femenina del Dios masculino. Cuando llegamos a los seres humanos en la historia de la creación, lo femenino queda en segundo lugar. Eva salió de la costilla de Adán. También se le culpa por comer la manzana y sucumbir a la tentación de la serpiente y, por lo tanto, por la caída del jardín del Edén. Podemos ver aquí un dualismo metafísico, una desunión que ahora actúa en la raza humana. Y en el fondo de todo ello está la Sofía perdida, 
y la unilateralidad de Yahvé. Como muchos gnósticos del pasado, especialmente los seguidores de Mani de Persia, Jung creía que había una mezcla original de luz y oscuridad en la creación. La idea de un solo creador, todo masculino y todo bueno, no tenía sentido para él. Recuerden sus primeras experiencias de niño y joven que lo obligaron a ver el lado oscuro de Dios. Así, en el acto mismo de creación, hay una división de las aguas superiores e inferiores separadas por un firmamento, la tierra. Aquí Jung ve una división original en opuestos. Así tenemos a Yahvé aparentemente responsable de la creación, pero luego aparece la serpiente responsable de la caída de la humanidad del jardín del Edén. Con seguridad, teológicamente hablando, constituye el evento más significativo de nuestra historia. Aquí observamos una vez más la división en opuestos, esta vez entre el bien y el mal. Adán y Eva se derraman en lo masculino y lo femenino. Con respecto a los hijos de Adán y Eva, vemos una división entre el bien y el mal al matar Caín a su hermano Abel. Caín es como una copia de ese lado oscuro de Dios. Jung nos comenta en el párrafo 619. Está claro que este dualismo inevitable no podría cuadrar, ni entonces ni después, con el concepto de monoteísmo, ya que apunta a una desunión metafísica. Esta excisión, como sabemos por la historia, tuvo que ser remendada una y otra vez a lo largo de los siglos ocultada y negada. Esta es la verdadera filosofía de Jung y es puro gnosticismo. Una desunión metafísica para Jung significaba que este dualismo estaba integrado arquetípicamente en la conciencia humana y de allí fluye hacia cada parte de la psique humana. Jung continúa su crítica gnóstica y psicoanalítica señalando que Yahvé carece de un vínculo genuino o eros en su pacto o matrimonio con Israel, siendo este más bien una intención perfeccionista, un objetivo que el hombre debe ayudarle a cumplir. Esta falta de vínculo es más evidente en Job, donde este Dios resulta ser un monstruo. Todo esto habla de una tendencia masculina perfeccionista que por ser unilateral, acaba en fracaso. Jung, a continuación, con su voz de psicología arquetípica, continúa con su teoría de que lo femenino conduce a la totalidad, mientras que lo masculino tiende a la perfección, uno de sus temas favoritos. Yahvé, es decir, la conciencia de las religiones abrahámicas, no reconoce los opuestos que existen dentro de él. Tampoco reconoce la ausencia de lo femenino en él. Entonces, en la tradición judía, después del libro de Job, que los hace odio, hay una tendencia a minimizar las inconsistencias. Por ejemplo, cuando presentan al más consistente Dios, Padre amoroso. Después del libro de Job, rara vez se menciona el pacto, se habla menos de los hijos de Israel y más de los hijos de los hombres. 
pero una novedad que ahora aparece en escena es la creciente comunicación apocalíptica. Esto apunta a contenidos inconscientes que están listos para estallar en la conciencia. En todo esto, sugiere Jung, discernimos la mano de Sofía. El punto importante, enfatiza Jung, es que la encarnación de Dios en el hombre a través de Cristo es una transformación de Dios que sacude al mundo, una objetivación de Dios. Dios necesita hacerse hombre. Y Jung dice, fue bastante tarde cuando nos dimos cuenta, o mejor dicho, comenzamos a darnos cuenta de que Dios es la realidad misma y por tanto, finalmente, pero no por ello menos importante, hombre. Esta realización es un proceso milenario. La verdadera razón sugiere Jung, por la que Dios se hizo hombre, debe buscarse en su encuentro con Job, debido a que Job es moralmente superior a Dios. Yahvé tiene que alcanzarlo y esto implica la encarnación. Yahvé, supuestamente el guardián de la justicia, ha cometido una injusticia con la humanidad porque su criatura lo ha superado, debe regenerarse a sí mismo. Y un resume, la causa inmediata de la encarnación está en la elevación de Job y su finalidad es la diferenciación de la conciencia de Yahvé. Para que esto sucediera, se requería una situación de extrema gravedad e intensa emoción, sin la cual no se hubiese podido alcanzar un nivel superior de conciencia. Con su voz de psicología arquetípica, Jung menciona que Cristo es una encarnación del mito del héroe que es universal en la historia y muy popular en el mundo antiguo. Esto no significa que Cristo no sea real, sino que es real porque los mitos son reales. Ellos son la base de la psique. Y ahora Jung, en voz histórica, está bastante consciente de las dificultades de una interpretación literal del Nuevo Testamento. Por ejemplo, dice que una de las cosas más inquietantes es que los escritos más antiguos del Nuevo Testamento son los de San Pablo, que no conoció a Cristo personalmente y no parecía tener el más mínimo interés en él como ser humano concreto. También señala que los cuatro evangelios principales del Nuevo Testamento, los evangelios canónicos, son igualmente insatisfactorios, ya que tienen más carácter de propaganda que de una biografía de Cristo. Cristo tuvo que beber el ingrediente de la mortalidad en la cruz con su famosa frase, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este es el desquite de Job. Dios tiene que sufrir. Es su turno. En el capítulo 8, la voz de Jung es gnóstica. Jung vuelve al tema del mal e insiste que este mal se menciona continuamente en la Biblia. Por ejemplo, la masacre de los inocentes por parte de Herodes en la época del nacimiento de Cristo, así como el intento de Satanás 
de tentar a Cristo para que se convirtiera en el gobernante del mundo. Sin embargo, algo cambió en el Cristo encarnado desde que tuvo una visión de Satanás cayendo del cielo como un relámpago. Jung interpreta esto como una separación del bien y el mal en los cielos al haber sido Satanás expulsado del cielo. Ya Dios no lo oye como en el libro de Job. Este es el intento de Yahvé de enmendarse, divorciarse de su propia oscuridad al encarnarse en la naturaleza perfecta de Cristo. Es un intento de lidiar con la dualidad de Dios. Sin embargo, el mal, la oscuridad o la negatividad prevalecen en la tierra y en la especie humana. Satanás reina en el mundo terrenal. No fue desterrado al infierno sino a la tierra. Solo al final de los tiempos será enterrado en el infierno. Es interesante que Jung argumente que Satanás no puede ser responsable de la muerte de Cristo porque ella está dispuesta en el mito de los héroes y su muerte es un desagravio de Yahvé por el daño infligido a Job. Yahvé quiere pues convertirse en el Dios amoroso y todo bueno, en el sumum bonum. Pero es difícil mantener esta posición porque en el fondo Dios es una dualidad. A pesar de todos sus esfuerzos por ser amoroso, las acciones de Dios en el libro del Apocalipsis nuevamente revelan su ira contra los humanos. Aunque se suponía que la obra de salvación se completaría en Cristo, el libro del Apocalipsis nos informa que el reinado de Cristo será solo por 100 años, lo que implica que la salvación no está completa. Para entonces vendrá el anticristo, otra poderosa manifestación de Satanás. La encarnación de Dios a través de Cristo en la humanidad debe haber despertado los celos y la ira de Satanás. Parece que no hay escapatoria de la oscuridad y el mal. Tal vez esforzarse demasiado por ser bueno explica una poderosa reacción en el sentido contrario. Capítulo 9 Aquí la voz de Jung es gnóstica. ¿Qué pasó con la encarnación después de la muerte de Cristo? Parece que todavía había necesidad de que la salvación continuara porque Cristo promete que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, descenderá sobre los apóstoles y sobre los que creen. Esto podría extenderse desde el estrecho grupo de creyentes a todo el mundo, mientras que los protestantes creían que la revelación terminó con el Nuevo Testamento, los católicos creen que habría una revelación continua a través del Papa con la guía del Espíritu Santo. Yo mantiene que esto sigue siendo la expiación del daño hecho a Job, como si la muerte de Cristo no fuera suficiente. La enseñanza de la Iglesia es que la muerte de Cristo es la expiación de la culpa humana por los pecados que injurian a Dios. La posición de Jung es la opuesta. La muerte de Cristo es una expiación de Dios a los seres humanos por el daño ocasionado a Job, es decir, a todos los seres humanos. 
La visión de la iglesia es una imagen terrible de un Dios que exige que su propio Hijo sea sacrificado por las injurias que le ha hecho la humanidad. Este es un comportamiento atroz por parte de Yahvé, quien todavía está enojado y furioso contra sus criaturas. Pero, ¿por qué los creó de esta manera? Debe haber sabido cuán imperfecto sería su experimento de creación. Y Satanás siempre presente, especialmente cuando la humanidad se vuelve más consciente y divorciada de sus instintos. Capítulo 10 la voz de Jung acá es psicología arquetípica. La creencia de que Dios es todo bueno simplemente no es creíble. La imagen de Dios es una mezcla de opuestos. Esta ambivalencia divina que comienza en los cielos impregna toda la esfera humana y se manifiesta en el mundo como una polaridad del arquetipo del Dios dominante. Jung incluso sugiere que esto puede extenderse a los sismas de la iglesia de los 400 años anteriores o incluso a la Guerra Fría misma, donde dos campos opuestos de Oriente y Occidente amenazan el planeta. Esperamos haberlos animado a leer tanto el libro de Job en la Biblia como Respuesta a Job de Jung. Si este tópico comienza a inspirarlos, estoy seguro de que les resultará inspirador mirar los grabados de William Blake, el místico inglés del siglo XVIII, ampliamente disponibles en Internet. En nuestro próximo episodio terminaremos el resumen del libro de Jung y reflexionaremos sobre su significado para la psicología analítica y para nuestra época.